0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 73 du podcast de Traverser la frontière. Bah alors pour cette interview avec Ali, nous partons à l'autre bout du monde, en Australie. en l'Australie c'est un pays qui fait arriver beaucoup de gens, il y a beaucoup de jeunes qui partent en PVT là-bas. Euh, je sais pas, si ça va se compter en dizaines de milliers, euh, c'est sûr. Et en fait, dans cette interview, Ali va nous expliquer bah pourquoi elle a tout quitté en France avec son copain pour partir vivre en Australie et réaliser un de ses rêves. Donc elle vous explique pourquoi, déjà elle a pris cette décision de partir à l'autre bout du monde, comment s'est passée l'intégration euh, et ses débuts sur place en Australie, euh, quels sont tous les jobs qu'elle a fait là-bas, donc elle et son copain aussi, euh, à quoi ressemble la vie en Australie. Et en fait comment bah, ils ont tous les deux obtenu en fait, un visa sponsorship pour rester en Australie, parce que vous savez probablement, un PVT ça dure un an, et du coup après, généralement il faut sortir du territoire, mais eux, ils ont décidé vraiment de rester, ils sont vraiment motivés, et euh, elle va même nous expliquer pourquoi maintenant ils ont en ligne de mire la résidence permanente, c'est-à-dire qu'ils pourront vivre en Australie toute leur vie si s'ils veulent. Interview super intéressante et super enrichissante avec Ali qui, semble-t-il, est très heureuse de vivre là-bas. Donc voilà, bonne interview, et on se retrouve à la fin de l'épisode Allô, Ali Oui Ça va
1: Ça va et toi Ça
0: va, impeccable. Alors, où est-ce que t'es en Australie Parce que apparemment, c'est dans une ville qui n'est pas très très connue, non
1: Et non, non, justement, c'est ça qui est bien aussi. C'est, c'est situé à 2h de Sydney, donc dans le New South Wales. Ok. Euh, dans le, donc, ouais, à peu près 2h de Sydney, c'est une région de, de vignobles en fait. Il n'y okay. a que des champs, des vignes et c'est super sympa.
0: D'accord, et du coup, la, le village s'appelle comment ou la ville, je sais pas
1: La ville s'appelle Sesnok.
0: Sesnok, d'accord. d'accord. Et tu me disais, avant qu'on commence notre ta qu'il y avait un festival de montgolfière à Sesnok.
1: Exactement, ouais. ce week-end, euh, il, la ville organise un festival de montgolfière, là, à 5 minutes de chez moi. Donc, euh, on, voit, euh, on voit les ballons monter dans le ciel, c'est, c'est juste euh, super chouette.
0: Ok, mais ce n'est pas du tout touristique comme ville, il n'y a pas de backpackers qui vont ou des choses comme ça
1: alors, il n'y a pas de backpacker, mais par contre, ça reste une région touristique euh, du fait que ce soit une région de vignobles et de gastronomie. Du coup, il euh, euh, y, y, y a quand même des dégustations de vins euh, et de produits locaux à faire dans la région.
0: Okay, ok, ça marche. Bon, alors, pour tous les auditeurs qui sont impatients d'écouter ce que tu as à nous raconter sur l'Australie, euh, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation, nous dire voilà, un petit peu quel âge tu as, quelle est ta situation actuelle quel est ton boulot Et nous faire peut-être un petit résumé très rapide de, de ce qui s'est passé dans ta vie ces dernières années.
1: Oui, bien sûr. Alors, en fait, j'ai, je viens de juste d'avoir 30 ans cette année. Et euh, je suis arrivée en Australie euh, en, bah, il y a un an et demi à peu près. Euh, j'ai, j'ai, moi, j'ai un bac option marketing et une formation de décoratrice d'intérieur à la base. Okay. Je suis passionnée okay. par l'art. Et en fait, ça fait quand même 8 ans que je travaille dans la restauration, <rire> donc rien à voir avec euh, bah, mes formations, etc. Mais, euh, mais j'aime bien ce job et ça me permet aussi de voyager partout, donc depuis euh, maintenant euh, 3-4 ans.
2: Mm-hmm.
1: Et, euh, et du coup, bah là, je suis en Australie depuis un an et demi, je suis en couple et euh, on travaille tous les deux donc, dans la restauration, dans un restaurant étoilé, donc. Un super restaurant euh, gastronomique. Et euh, aujourd'hui, je suis, euh, je suis kitchen hand. Donc, kitchen hand, c'est, euh, c'est un métier assez populaire pour les backpackers en Australie. C'est très facile euh, d'y accéder parce D'accord. qu'on ne demande D'accord. pas forcément d'expérience, ni, de, ni forcément de savoir parler euh, anglais. On peut se débrouiller, quoi.
0: D'accord. Donc,
1: en fait, euh, ouais, Kitchen Hand, c'est euh, juste, bah, tu fais la plonge dans un restaurant et t'aides, euh, t'aides les cuisiniers. En tu fait. travailles un peu en cuisine.
0: Ok, donc c'est ce que tu fais actuellement
1: Ouais, moi, c'est ce que je fais actuellement. Après, euh, j'ai un peu évolué depuis euh, quelques semaines. C'est-à-dire que maintenant, je commence même à faire des services avec les chefs. Donc, euh, je les aide en journée à faire la mise en place et je reste le soir pour le service, au dressage des assiettes et à l'envoi... Euh, L'envoi quoi, donc ça c'est juste extraordinaire. Moi je pars de rien, j'ai aucune expérience culinaire ou voilà. Je parle à peine anglais, enfin j'ai beaucoup progressé en un an, mais je suis loin d'être bilingue puisque je parle tout le temps français avec euh, avec mon chéri à la maison, etc. Donc du coup, euh, du coup, c'est juste extraordinaire. C'est une chance. euh, Voilà, le patron me fait confiance et c'est je saisis cette opportunité avec plaisir, quoi.
0: D'accord, et ton copain, du coup. Euh, Qui f... fait quoi comme job
1: Et lui, il est chef pâtissier dans ce restaurant.
0: D'accord, okay, donc vous bossez tous les deux euh, au même endroit, quoi.
1: Dans le même restaurant, ouais, exactement.
0: Ok, ça marche. Et tu disais du coup qu'en France, tu travaillais déjà dans la restauration Enfin, avant d'arriver en Australie, en fait, qu'est-ce que tu faisais en France
1: euh, ben Moi, j'étais, euh, j'étais serveuse et barmaid, en fait. D'accord. Depuis que j'ai passé le bac, en fait, je travaille en tant que serveuse barmaid, dans les bars-restaurants, les, les pubs assez branchés, etc. Pas vraiment en restaurant et surtout pas en haute en, en gastronomie comme aujourd'hui. Mm-hmm. Mais, euh, mais ouais, j'ai, j'ai, c'est, j'aimais, bien, j'aimais bien ce côté un peu où on rencontre beaucoup de gens, justement, beaucoup de gens qui voyagent, etc. Et on peut bouger n'importe où quand on veut, quoi.
0: D'accord. Et du coup, les voyages, c'est un truc qui, euh, que tu avais déjà eu l'occasion de faire avant d'aller en Australie ou pas
1: Alors, je, euh, je suis issue d'une famille assez nombreuse, donc je n'ai jamais eu la chance de voyager quand j'étais petite. Je n'ai jamais vraiment participé à des voyages linguistiques à l'école ou quoi. Je ne sais pas trop comment est venue cette envie de voyage en fait. Ouais. honnêtement je sais, pas, je sais pas du tout à quel moment ça m'a pris je pense que j'avais vraiment besoin d'aventure à un moment donné de ma vie à la fin de mon adolescence je pense et du coup, euh, du coup euh, j'ai commencé à, à vouloir en fait je voulais apprendre euh, l'anglais mm-hmm. et du coup pour moi la seule façon de, d'être bilingue en anglais c'était de voyager je pense que c'est parti de là un petit peu et puis, euh, et puis le fait de rencontrer euh, des gens, euh, à chaque fois que je travaillais euh, dans les entreprises différentes et tout, qui voyageaient, autant les euh, collègues que les clients, tu vois. Ça m'a, vraiment beaucoup, euh, ça m'a vraiment beaucoup donné d'idées, euh, puis le goût du voyage et tout, l'aventure, tout ça. Donc, du coup, j'ai commencé à faire des petits voyages, en fait, à partir euh, en vacances. J'ai euh, voulu, <rire> j'ai tenté, il euh, euh, y a quoi y a... Il y a peut 6 ans maintenant, 6-7 ans, une expatriation pour l'Angleterre. Ouais. Mais bah, après une saison d'été, justement, et avec mes, mes petites économies et tout, et finalement, j'y suis restée un mois et j'avais plus d'argent, j'avais pas trouvé de travail ni rien, quoi. <rire>
0: D'accord.
1: Mais bon, j'ai pas, lâché, j'ai pas lâché l'affaire. Aujourd'hui, je suis en Australie et ça fait un an et demi que ça dure, donc ça va.
0: D'accord. Donc, t'as pu partir quand même un petit peu à l'étranger euh... Ou pas.
1: Alors, je suis partie euh, en vacances. Ouais, j'ai fait euh, l'Europe, j'ai fait l'Irlande, l'Italie, l'Angleterre et puis euh, la Thaïlande. Et j'ai aussi surtout fait quelque chose qui compte beaucoup pour moi, une euh, superbe expérience, un voyage euh, solidaire en, au Sénégal pendant deux mois
2: D'accord.
1: en 2011. Et euh, ouais, là, c'était la, ma première aventure toute seule et sur euh, du long terme et euh, ça m'a ça m'a juste émerveillé et je pense que c'est ça qui m'a donné envie de partir sur de, sur du long terme après quoi.
0: D'accord, OK. Mais tu avais jamais travaillé à l'étranger en tant que, en tant que tel avant.
1: Euh, non, non okay.
0: non. OK, ça marche. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé avant d'aller en Australie euh, pour en fait pourquoi tu étais pas en Australie tout simplement
1: <rire> Bah pff, en fait, j'ai pff, on, avec mon avec copain on a une, une euh, on avait une, une envie tous les deux de de vivre à l'étranger ça nous a ça nous a toujours fait rêver et donc du coup on a décidé de creuser un peu plus sur cette euh, sur cette idée là et euh, lui était déjà parti aux États-Unis et il avait beaucoup aimé il aurait bien aimé y retourner donc en fait et puis moi c'était plus l'Australie donc du coup ces deux pays là euh, même ces deux continents-là nous, nous plaisaient bien et euh, on, a essayé, on s'est renseigné un petit peu, on a pesé le pour et le contre. Et euh, d'un point de vue administratif, etc., c'était beaucoup plus facile pour nous de, d'obtenir un visa pour l'Australie mmh. en arrivant. Donc du coup, on a opté pour l'Australie, on a commencé à se renseigner, etc. Et puis, euh, tout à fait par hasard et très très rapidement, genre peut-être deux semaines après, même pas... Euh, on a eu, euh, on a lu une annonce qui nous intéressait, on a répondu et, euh, et il se trouvait que bah, le, ils étaient intéressés par le l'expérience et euh, les compétences de de Inyo, euh, par rapport à son son CV euh, de, de chef mmh. de cuisine. Donc du coup, euh, eux, il leur fallait tout de suite quelqu'un, enfin, quelqu'un tout de suite et euh, et du coup, euh, ils, lui ont, ils lui ont proposé de le sponsoriser euh, dès l'arrivée, euh, après un test, bien sûr, une période d'essai, etc. Mais euh, ils, ont pro- ils lui ont proposé de l'accueillir euh, chez, chez eux mm-hmm. et puis de, bah, de, lui, euh, de, de l'embaucher tout de suite. Quoi. Donc, euh, donc du coup, lui, il est parti précipitamment et euh, moi, je suis restée encore un peu en France pour régler les derniers détails parce que ça nous a un peu surpris c'était pas euh, on n'avait pas euh, l'intention de partir euh, dans les deux semaines quoi ouais. on voulait préparer le voyage etc et puis on avait pas euh, fallait qu'on réunisse les finances etc aussi donc du coup euh, du coup c'était euh, c'est... mais bon on s'est dit que c'était une opportunité à saisir donc lui est parti en premier et moi je l'ai suivi quatre semaines après
0: d'accord donc entre le temps où vous avez vu l'offre et quand est-ce qu'il est parti pourquoi pas du coup il s'est passé combien de temps
1: il s'est passé quoi Deux semaines Dix jours même
0: <rire> Ah ouais, ça c'est rapide
1: Ouais, ça a été très très vite. On a juste réuni assez d'argent pour le billet d'avion et il a débarqué comme ça, sans rien. Quoi.
0: D'accord, et lui, il avait un visa, du coup, il arrive avec un visa un PVT, un visa touriste ou...
1: Alors, il est arrivé avec un e visitor c'est un visa de trois mois qui est renouvelable trois mois ok euh, pendant... Euh, euh, ouais pendant, sur une durée de un an. D'accord. Donc, il est renouvelable trois fois, en fait.
0: D'accord, OK. Euh, donc, lui, il part parce qu'il a, il a plus ou moins trouvé un job, déjà, avant de mettre les pieds là-bas. ouais Et toi, du coup, euh, le, le but, c'était que tu le rejoignes un peu plus tard, c'est ça
1: ouais ouais exactement. Bah, dès que possible, en fait. Okay. Parce que moi, c'est pas que j'avais qu'une envie, c'était de partir le plus vite possible aussi. J'étais hébergée chez mes sœurs et chez ma maman. Donc, du coup... Euh, du coup, c'est pareil. moi, j'avais envie de, de bouger au plus vite, quoi.
0: D'accord. Il y avait rien qui vous retenait en France, euh, toi comme lui. Euh...
1: Non, non, pas du tout. Ouais, ouais, c'est ça. Il n'y avait plus rien qui nous retenait. Euh, on n'avait pas d'engagement, euh, aucun engagement, ni appartement, euh, ni travail, ni rien. C'était le bon, enfin voilà, c'était le bon moment pour qu'on puisse euh, partir vers de nouvelles aventures.
0: Quoi. <rire> D'accord. C'est marrant, ça se passe aussi vite quand même.
1: Ah ouais, bah là, ça, ça nous a beaucoup surpris, et je pense que tout notre entourage ont été surpris aussi, parce qu'on commençait à leur parler de ce projet, mais ils ne s'attendaient pas du tout, euh, enfin, personne ne s'attendait à ce qu'on parte aussi vite, quoi. c'est sûr. Ouais,
0: et du coup, toi, tu es parti avec un visa aussi, ou tu as fait comment
1: Alors, moi, je suis partie avec le Working Holiday Visa, okay. donc le PVT en français,
0: mm-hmm.
1: et euh, parce que du coup, j'avais moins de 30 ans quand je suis partie. Donc, j'ai pu bénéficier euh, à quelques mois près de du, euh, du PVT. Ok. Donc.
0: Qui était facile à obtenir, du coup
1: Très facile. Je l'ai, je l'ai obtenu dans la minute. <rire> ouais, franchement, mais encore une fois, mais je crois qu'on a trop de chance, en fait. C'est... On doit avoir une bonne étoile parce qu'au final, euh, euh, j'ai fait ma demande là, fin, le, le soir. Et ouais, peut-être une minute après, j'ai dû recevoir le mail, quoi.
0: D'accord. Ok, mmh. bah, c'est bien. Je n'ai jamais fait le Pépite Austral, donc je ne sais pas si c'est aussi simple tout le temps ou pas. Mais en tout cas, euh, en tout cas, c'est cool. <rire> euh, et vous êtes parti avec un avec du budget, avec de l'argent, des économies sur place. Euh, enfin, lui comme toi, vous êtes arrivé ou pas Alors.
1: Alors, lui, il est parti euh, sans rien. Il avait, euh, je crois, il avait 80 dollars, euh, <rire> 80 euros quand il est parti.
2: Okay. Euh,
1: bah, en, normalement, le patron devait le. Enfin, le contact qu'il avait là-bas devait venir le chercher à l'aéroport. Il devait être logé, euh, il devait être euh, logé, et nourri, voilà. Donc, euh, du coup, on, a, on, a, on l'a tenté, quoi. On, on, est, on a été un peu fou, mais on, on l'a fait quand même. <rire> Moi, au final, il y a eu des petits imprévus. Il s'est retrouvé à Sydney euh, en sortant de l'avion après 24 heures de vol euh, à attendre euh, pendant des heures et puis finalement, euh, devoir se trouver un hôtel pour la nuit et puis prendre le train le lendemain pour arriver jusqu'à Cessnock, justement. Euh. Donc, il y a eu des imprévus, mais il s'en est sorti quand même de justesse.
0: <rire> OK. Et toi et,
1: euh, et moi, du coup, je suis arrivée euh, quatre semaines après et donc, là, on, a, on avait vendu euh, la voiture, etc. Donc, on a eu un petit budget. Ouais. On avait à peu près, euh, euh, je me souviens plus exactement, à peu près 3 000 euros. D'accord. Un peu okay. plus de 3 000 euros, il me semble.
0: Non, mais c'est important, je te demande ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent quel montant il faut pour pouvoir aller euh, vivre euh, dans un pays étranger, ouais, ouais, comment s'installer, sûr. tout ça. Donc, c'est vrai que c'est, c'est bien Alors, d'avoir un ouais. petit euh, ordre de grandeur, en tout cas.
1: Ouais, alors attention, 3 000 euros pour deux, c'est rien. Hein. Ouais. Quand on est en Australie, c'est très vite dilapidé, surtout si on n'a pas de contact ou si on doit prendre une auberge de jeunesse, etc. 3 000 euros, ça part très, très vite. Quoi.
0: OK. Et du coup, quand, euh, quand tu arrives sur place, donc ton copain il a déjà un travail, toi, où est-ce que tu vis Comment ça se déroule un petit peu
1: Alors, euh, bah, pareil, moi j'étais, il, il vivait encore donc chez ce couple de restaurateurs je suis arrivée et euh, du coup ils m'ont accueilli euh, tout pareil et euh, on est resté à peu près deux semaines là-bas on est parti puisqu'on n'était pas très à l'aise en fait bah, lui il n'était pas très à l'aise parce qu'il vivait chez son patron donc c'était euh, c'est une ambiance assez particulière surtout qu'on est assez indépendant etc donc euh, donc on est resté deux semaines on a très vite trouvé une colocation
2: okay.
1: Donc, euh, on a trouvé une colocation à 10 minutes du travail. Donc, c'était très bien. Euh, on a de suite acheté une voiture pour pouvoir bouger parce qu'ici, euh, ce n'est pas la ville. Il enfin, n'y a pas de bus, il n'y a pas de train, de métro ou quoi. Il
2: mm-hmm. n'y a
1: rien du tout, en fait. Voilà. Okay. <rire> donc, il faut se débrouiller. Et euh, donc du coup, on a très vite acheté une voiture euh, une voiture pourrie quoi, qui nous a coûté 1000 dollars ou... Ah, voilà, vraiment, euh, histoire de se déplacer et de, euh, le fait que moi, je puisse trouver un travail aussi. Quoi. D'accord. Donc à, part, à partir de ce moment-là, quand j'ai eu la voiture et quand on a emménagé euh, donc à deux minutes du centre-ville, moi, je partais euh, faire mes, ma petite recherche d'emploi et toujours cette bonne étoile euh, au-dessus de nous. Le lendemain, j'ai trouvé un petit poste euh, dans un café en tant que barista. Donc, euh, super bien, quoi.
0: Ok, tu et comment tu as trouvé ce job t'es, t'es juste allé voir les gens ou
1: Ah ouais, j'ai fait les j'ai fait le tour des cafés en fait. Il y en a pas beaucoup dans la ville, mais mais du coup euh, du coup j'ai fait je me suis présentée dans chaque café avec mon CV et, et les gens étaient très contents en fait de bah, du fait qu'il n'y ait pas y avait pas beaucoup de backpackers ou de, de jeunes ou français ou même d'autres d'autres nationalités. Ils étaient très contents de voir une française et tout et et du coup, le troisième café que j'ai fait, euh, ça, fin, les patrons étaient emballés, ils avaient envie d'embaucher une petite française, j'étais mignonne, j'étais gentille, euh, <rire> ça faisait des clients, c'était bon pour le business comme ils disaient. <rire>
0: ok, mais tu parlais anglais parce que tu me disais que tu n'étais pas très très bah, balaise. Non.
1: En fait, moi, j'ai, j'avais juste le niveau scolaire et je m'en sortais plutôt bien, tu vois, parce que j'aimais, j'aimais bien le, étudier la langue étrangère, etc., mais… Euh, <rire> Sinon, euh, j'étais incapable d'avoir une conversation, de parler aux clients ou quoi. Donc, euh, c'était très compliqué. Mais bon, au bout d'un moment, euh, voilà, t'es là, hein, t'es là, t'es en Australie, t'as besoin de gagner de l'argent. Tu sais que tu dois travailler. Euh... C'est... Je préférais encore avoir ce poste dans un petit café où on était concentré à faire du café, et à servir toujours la même chose que dans un restaurant ou dans un bar où là, je ne l'aurais pas senti. Quoi. Okay. Pour moi, c'était la facilité de travailler dans un café.
0: D'accord, ok. Et ton copain, il était toujours euh, au même endroit ou...
1: Alors, à ce moment-là, oui, lui, il était toujours au même endroit, donc chez, euh, chez ce couple de restaurateurs qui lui avait promis euh, donc un, un visa sponsor okay. donc pour qu'il puisse avoir, euh, obtenir le, le permis de travail.
0: Donc, un visa Et sponsor, aussi... c'est, c'est quoi exactement, si tu peux résumer
1: alors, en fait, le visa sponsor, c'est l'entreprise qui te sponsorise pour que tu puisses avoir un visa de travail pendant 4 ans en Australie.
0: D'accord, ok.
1: Alors, par contre, ce n'est pas, c'est pas accessible à tout le monde. C'est sur euh, expérience, compétences. il faut avoir les diplômes et, le, et surtout un super niveau d'anglais. Quoi.
0: D'accord. Ok, donc en gros, ton copain était censé avoir plus ou moins un sponsor via son job. Quoi.
1: Via cette entreprise. Ouais. Ouais,
0: ouais. Mais ça s'est pas passé. Tu me disais que ça s'est, ça s'est pas bien passé, non C'est ça
1: Non, ouais, ça s'est pas passé comme ça en fait. Euh, du coup, ils nous ont fait un peu mariner. On leur a posé plusieurs fois la question et euh, ils essayaient d'esquiver un petit peu. Donc, on a tout de suite compris qu'il y avait un malaise euh, <rire> par rapport à ça. Et euh, le jour on a dit, ben bah, non, mais écoutez, nous, enfin, euh, lui, il peut pas rester. Euh, plus longtemps euh, sans visa de travail, il a besoin de travailler et de gagner de l'argent aussi. Ouais. Donc du coup, euh, du coup, faut savoir ce qu'il en est exactement, parce qu'au bout de trois mois, lui fallait qu'il sorte du territoire pour renouveler son visa touriste.
2: Mm-hmm.
1: Donc du coup, euh, c'était en, un peu embêtant aussi. Et euh, et au final, euh, ils lui ont, enfin, ils lui ont dit plein de bêtises, euh, ils nous ont fait mariner, etc. Et au final, euh, ils ne ont... ils voulaient, nous... voulaient pas le sponsoriser. Ça coûtait trop d'argent, en fait.
2: Okay.
1: Donc, du coup, euh, on a pris la déci... enfin, il a pris la décision de, de partir et puis de trouver un autre... une autre entreprise le plus vite possible. Quoi. D'accord. Il n'y avait plus de temps à perdre, au final. Donc... Euh... On, on a bien compris que ça pouvait pas marcher avec eux donc euh, du coup euh, on n'avait plus rien à faire dans cette dans ce restaurant quoi
0: ok d'accord et du coup il a, il a trouvé euh, bah du coup il s'est retrouvé dans le même restaurant que tu es avec toi maintenant ou comment euh, ça s'est goupillé. alors
1: en fait, c'est, non alors en fait c'est lui qui a, qui a trouvé ce restaurant ce poste okay. euh, grâce à notre colocataire en fait à l'époque euh, qui travaillait dans ce restaurant et euh, il nous a dit euh, Ouais, mais il y a un, un, là où je travaille, il y a un, un poste de, de chef pâtissier qui se libère, etc. Alors, encore une fois, ouais, voilà, mais pff, trop de chance. On, franchement, et puis, et c'est marrant parce que quand je le raconte là, c'est, je me dis Mais oui, en fait, c'était une succession de, de chances qu'on a eues. C'est incroyable. Ouais. Je réalise en même temps, c'est... et donc du coup. Euh, et donc, du coup, bah, lui, il s'est présenté, euh, il s'est présenté euh, là-bas et pff, c'était juste euh, l'opportunité de fou à saisir, quoi, en fait.
0: D'accord. Donc, lui, il, il s'est, s'est présenté restaurant. et, et, ça, et, et, et ça, ça s'est bien passé, du coup. Ils ont aimé ton copain ou comment
1: Ah ouais, ouais, ouais. Bah, tout de suite, en fait, ça a accroché. C'est une équipe super jeune, très dynamique, euh, avec des… Enfin, euh, c'est, c'est une cuisine immense qui fait 150 mètres carrés avec des… Euh, Enfin, ils utilisent des techniques modernes c'est vraiment de de la bonne gastronomie euh, enfin non, c'est, c'est génial ça lui convenait tout à fait euh, il, il a eu un entrevue euh, tout de suite il a fait un essai euh, et genre quelques jours après le, le, le chef lui disait écoute on t'engage et on te, on te sponsorise pas de souci on fait les démarches à partir d'aujourd'hui
0: <rire> c'est, vraiment... c'est, c'est du rapide alors.
1: Ouais, ça a été super rapide, ouais. ouais. Ok. Mais c'est qu'il est très bon aussi, alors. Ouais,
0: non, mais après, euh, la main-d'œuvre de qualité, du coup, ça ça, ça se rémunère et tu fais les visas, etc.
1: Surtout en tant que pâtissier français, en fait, hein, lui, à la base, il est chef de cuisine. euh, Sa spécialité, c'était la la pâtisserie, euh, parce qu'il aime ça, mais je veux dire... Il n'était pas boulanger-pâtissier en France, mais, euh, mmh. mais n'empêche que ce, les métiers de bouche, euh, quand tu es français, c'est très, très valorisant. Et du coup, euh, du coup euh, bah, ils n'ont pas hésité à, le, à l'embaucher sur ses compétences et son expérience, quoi.
0: Ouais, c'est, tant, c'est tant mieux pour lui. Et c'est vrai que c'est un truc que je retrouve pas mal aussi à l'étranger. C'est que des gens qui ont des expertises en cuisine, en pâtisserie, etc., euh, tu trouves quasiment tout le temps du travail, n'importe où dans le monde, quand tu es français. Ouais. Et que tu pas trop mauvais, euh, ça, 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 ça se goupille toujours plutôt bien.
1: <rire> ouais, ouais, c'est une porte ouverte à l'international, c'est vrai.
0: Et toi, du coup, tu es resté dans ton petit café. Comment tu es passé de ton petit café à, bah, au même restaurant où tu es devenu Kitchen edge
1: ouais. En fait, justement, dans ce petit café, au bout d'un moment, euh, c'était un peu ennuyeux, en fait. Je me suis euh, très vite ennuyée, enfin, très vite. Je suis restée quatre mois, quand même, ouais. où euh, bah, j'ai pu progresser un peu euh, euh, en anglais. Donc, ça, c'était cool. Mais, euh, ouais, il n'y avait euh, pas trop de fréquentation dans ce café. C'était l'hiver, etc. Donc, euh, ouais, moi, je me suis... Euh, assez ennuyé euh, de tout ça. Et puis au final, euh, dans ce restaurant, il cherchait, euh, encore une fois, euh, beaucoup de chance, il cherchait euh, quelqu'un pour faire la plonge. Ok. Du coup, euh, j'ai commencé à faire, la, à faire les week-ends là-bas, en même temps que mon job de barista dans, au café. Donc je travaillais les week-ends au restaurant. Et puis, parce que ça aussi, c'est très courant en Australie, euh, peut-être partout ailleurs, mais euh, ici, euh, on enchaîne les petits boulots en fait. Okay. On fait plusieurs travail. Et donc du coup, euh, du coup, j'ai enchaîné les euh, donc les semaines au café et les week-ends au restaurant. Et puis au bout d'un moment, euh, la paye était beaucoup plus intéressante et puis l'ambiance beaucoup plus amicale et fun au restaurant. Même si je faisais que la plonge, euh, c'était euh, ça me convenait beaucoup mieux. Donc du coup, j'ai laissé tomber le café et j'ai travaillé à temps plein euh, en tant que kitchen hand. Euh, à News Restaurant.
0: D'accord, ok. Et du coup, faire la plonge, c'était pas trop galère Je veux dire par rapport alors, à ce que vous avez fait avant ou...
1: Alors, la plonge, c'est pas un métier euh, difficile à, à produire. Mm-hmm. Par contre, c'est euh, difficile dans le sens où c'est très physique, euh, c'est éreintant. Pendant des heures, euh, franchement, en plus, cette cuisine, elle est immense. Euh, <rire> elle est immense. Il y a deux postes de plonge, l'un au bout. enfin, l'un à l'autre bout de la cuisine. Enfin, c'est vraiment... Ouais, on court partout pendant des heures. On n'a pas beaucoup de pauses. Et puis, euh, oui, c'est, c'est fatigant. Mais sinon, c'est pas un métier sous pression. Ou voilà. On n'a pas besoin de, d'avoir un super niveau d'anglais non plus. Donc, c'est quand même hyper accessible. Quoi.
0: Mmh. D'accord. Donc, du coup, toi, ça te, ça te convenait ça, ça te va Ou tu aimerais autre chose ou... alors
1: moi, j'ai pas, j'ai pas d'ambition euh, particulière en ce moment. J'ai pas de, de rêve à accomplir, si ce n'est celui que je suis déjà en train de vivre en Australie. Donc, euh, je peux faire n'importe quel métier pour l'instant. J'ai pas de, je suis pas pressée. J'ai 30 ans, mais je ne suis pas pressée. J'ai encore envie de découvrir, d'expérimenter, et euh, et du coup, euh, rien ne me rebute. Donc, en finale, euh, faire la plonge, euh, euh, je la fais encore. Ça m'arrive encore de le faire au restaurant, malgré. Euh, Malgré l'évolution un petit peu que j'ai eue euh, dernièrement, mais euh, ça ne me dérange pas parce qu'il y a tellement une bonne ambiance. Et, c'est, cette équipe, euh, c'est, c'est plus que des, euh, des collègues, quoi. c'est devenu des amis. Donc, euh, donc voilà, c'est, euh, moi je suis super contente d'aller travailler là-bas, même si on fait que la plonge. Et, enfin, encore une fois, je pense qu'on a de la chance. Je suis super bien tombée parce qu'ils euh, prennent soin de moi autant que, que euh, quelqu'un d'autre dans l'équipe. Donc c'est. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est juste euh, super, quoi. Ouais, c'est tu... super, ça bouge.
0: <rire> <rire> ok, non, mais c'est bien, ça, ça fait du bien d'entendre ça aussi. Euh, du coup, tu disais un truc important, justement, tu sais que tu es en train de vivre ton rêve, en train de vivre en Australie. Ça, ça veut dire quoi ça... Parce que du coup, juste le fait de vivre là-bas, ça, 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 juste, ça te satisfait Ou comment
1: Ouais, c'est ça, en fait. Moi, c'est... Euh... J'ai... Bah oui, ouais, en fait, partout où je vais, je m'adapte. Et, euh, et euh, j'ai je suis toujours en quête de nouvelles aventures de nou, de nouvelles euh, de nouveaux terrains à explorer etc donc du coup euh, être en Australie pour moi j'étais pas fermée à quelque chose quoi mmh. je pouvais euh, je suis venue ici euh, j'avais euh, j'avais plein d'envie, j'avais euh, mais j'avais pff, j'étais complètement ouverte à, à à faire, à faire n'importe quoi Enfin, à faire n'importe quoi. Non, pas n'importe quoi, mais je veux dire, euh, ça ne me dérange pas d'explorer de, de nouveaux métiers, même si c'est des métiers euh, ingrats ou quoi. C'est... Je me concentre surtout sur, euh, sur les rencontres que je peux faire, sur l'expérience que je peux avoir, sur les, les, les opportunités que je peux saisir, etc. Et euh, au-delà du, du, d'un métier en fait. Je recherche pas, euh, je recherche autre chose quoi.
0: Et qu'est-ce que tu as trouvé en Australie
1: J'ai trouvé. Euh, pff, alors, en fait, j'ai pas grand chose. J'ai, euh, j'ai, un peu, j'ai les mains vides, j'ai l'esprit au repos et la, la curiosité en éveil sans cesse. J'ai toujours ce, ce besoin d'explorer, de rencontrer, d'aller vers les gens. Et ça, je pense que je l'ai trouvé en fait, malgré la barrière de la langue. Euh, les gens d'ici sont formidables. Et euh, je, suis, euh, je, suis, je, je suis tout le temps étonnée en fait, parce que malgré la situation dans, la, dans laquelle on est, finalement, euh, finalement euh, juste, juste goûter pleinement à l'existence, je crois que c'est, c'est juste le but, euh, le but que j'ai en fait.
0: D'accord, mais du coup, t'es, t'es, t'es heureuse en Australie là parce...
1: Ah, ouais, ouais, bien sûr, ouais, ouais, mais justement, moi je me. en fait. Je me, je m'abandonne au destin en fait. je m'abandonne <rire> okay. au, au destin qui sait sans doute ce qu'il fait en fait. Je, je me, je me pose pas trop de questions surtout, euh, surtout sur le, sur cet aspect euh, professionnel en fait. Ouais. J'ai pas, j'ai jamais trop su quoi faire de ma vie. J'ai repris mes études tardivement euh, pour être décoratrice d'intérieur, ce qui me beaucoup mais je me sens pas encore prête à me lancer là-dedans parce que j'ai pas envie d'être fermée dans quelque chose en fait
0: ok mais du coup plus, que... plus, plus personnellement que professionnellement à toi à titre personnel parce que le fait que tu es tu sois parti de france pour aller en australie euh, ça t'a apporté quoi on va dire à, à toi on va dire sans parler de, des jobs que tu as fait euh,
1: personnellement je pense que euh, j'en tire une philosophie euh, j'ai envie de dire une philosophie à ma mesure parce qu'au final, je sais pas trop comment expliquer. c'est euh, Je plane en fait. Ah. Je prends mon temps et je. Tu vois, certains événements démon- m'ont démontré que la, la, la vie était précieuse quand même. Et, euh, et euh, moi, mon ouais voilà, mon, je, je suis bien, je me sens bien, tu vois, je me sens heureuse, j'apprends, j'explore, on me donne des chances, je les saisis. Mmh. J'ai pas de. Tu vois, je me laisse vivre en fait.
0: Ok, c'est bien.
1: C'est cool. Ouais.
0: C'est bien. Et du coup, euh, la vie en Australie, euh, par rapport à la vie que tu pouvais mener en France, quelles sont un petit peu euh, les différences ou les choses qui qui, qui qui te choquent ou te choquent pas ou que tu apprécies euh, pas, Enfin, voilà, un petit peu. Euh, comment tu compares un petit peu ces deux pays pour euh, en, en termes de vivre
1: Alors. Aspect, alors, le, le plus gros changement, quand même, ce qui frappe beaucoup, c'est, euh, c'est euh, la situation financière. C'est-à-dire qu'en Australie, c'est un système où on est payé à la semaine. Okay. Donc, on a, on a tout le temps une rentrée d'argent, en fait. Et ça, c'est complètement différent du système français. Et euh, c'est tellement, tellement plus avantageux, en fait. Nous... Euh, on, tous deux, on gagne, on, gagne bien, on, on gagne bien notre vie et euh, la vie devient facile ici, en fait. Ouais, ouais. De, de ce fait, on profite beaucoup plus tous les week-ends. Alors, c'est, ce qui est super bien aussi en Australie, c'est le camping. Donc, les, les Australiens sont fous de camping et du coup, tous les week-ends, on se retrouve tous pour faire du camping et tout et ça, c'est juste, c'est juste génial. Pour moi, on ne peut pas faire ça en France, en fait. Mmh. Il y a des Il y a des campings à l'état sauvage partout, à une demi-heure de chez nous, enfin, partout, partout en Australie. Et et ça, c'est super top. En fait, en contraste avec le le restaurant, en fait, avec le monde professionnel, à côté de ça, pendant deux jours, pendant ton week-end, tes deux jours de repos, ben, euh, tu es complètement ailleurs, en fait. D'un seul coup, tu te retrouves complètement ailleurs, quoi. en pleine nature, euh, avec les oiseaux. La, la nature est, est vraiment riche et variée ici. Et c'est... Des fois, tu as des spectacles, c'est juste génial. Tu entends les oiseaux chanter, euh, même chez toi, à travers la vitre. Tu dors la fenêtre ouverte, en do- tu entends les perroquets, euh, tu entends les petits oiseaux chanter, les grillons et tout. Tu as l'impression d'être, euh, d'être vraiment euh, au milieu de nulle part, en fait.
0: <rire>
1: ok, j'aime bien l'Australie pour ça.
0: D'accord, oh, c'est bien, t'as l'air d'être sur ton petit nuage quand même. Hein.
1: Bah, ouais, 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 c'est vrai, mais ouais, parce que je suis heureuse. Ah je ah suis non, mais...
0: C'est bien, c'est une expatriation <rire> réussie pour le coup.
1: Oui, bah, pour l'instant, pour l'instant,
0: ouais. ouais. Oui, pour l'instant, bref. Ouais. Du coup, tu vois d'autres choses euh, que... qui contrastent par rapport à la France ou pas
1: mmh, Non, franchement, non.
0: Non Ou la façon. Les Australiens, par exemple, tu me disais qu'ils que tu t'entendais bien avec eux, etc. Il y a des qu'est-ce qui fait que tu aimes bien les Australiens Il, des... Il y a quelque chose dans leur dans leur personnalité, etc. Que tu apprécies ou...
1: Après, euh, après ouais, mais c'est après je sais pas si c'est partout en Australie, donc je peux pas faire une généralité non plus. Ici, c'est une petite ville et les gens sont très euh, sont, sont, sont très sympathiques. Enfin, euh, ils font attention aux, aux, aux autres et tout. Moi, je sais qu'il m'est arrivé... Euh, un soir, une station essence, je crois que c'était la première ou deuxième fois que j'allais à la station essence, c'était au tout début, et euh, du coup, euh, ça ne marchait pas, et du coup, le monsieur d'à côté euh, m'a dit « "Mais Non, mais il faut attendre un petit peu, et tout, et en entendant mon accent, il, il a supposé que j'étais française, et du coup, la conversation est venue tout de suite, et euh, il, me dis, il me racontait que sa femme donnait des, des cours, euh, enfin, enseignait le français à l'école publique d'à côté et tout. Enfin, » Rien que ça, ça, je suis rentrée à la maison, euh, j'ai dit « Ah, mais j'ai parlé à un vieux monsieur et tout, il était trop, il était trop gentil et tout ». Et ça, ça, ça s'est produit au moins une dizaine de fois en un an, quoi. Ouais. Donc, c'est des gens à la caisse, des, bah, des, des, bon, j'allais dire des petits vieux, mais euh, pas forcément tout le temps, mais <rire> ils sont super sympas, ils sont super accueillants et tout. Mais... Et après, bah, pareil, les seuls amis qu'on a ici, c'est nos collègues, puisqu'on passe beaucoup, beaucoup de temps avec eux. Ouais. Et, euh, et c'est pareil, que ce soit à la vie, au travail ou euh, dans notre vie personnelle, quand on se voit à l'extérieur, euh, ils sont toujours là, quoi. Ils sont, que, voilà, ils sont toujours là. Ça peut aller bien ou ça peut aller mal, on peut vraiment compter sur eux, quoi.
0: OK, ça marche. Et du coup, euh, toi, tu es encore en PVT ou quoi Parce que là, ça fait plus d'un an que es' là-bas.
1: Alors oui, non, en fait, on... En fait, ça a été une longue histoire aussi, cette histoire de sponsorship, parce qu'il a été refusé euh, une première fois, en décembre 2016. Donc, le gouvernement a refusé le, d'accorder le sponsor euh, à Inio. Donc, du coup, euh, de là, euh, bah, branle-bas de combat, on avait trois semaines. Enfin, lui, il avait trois semaines pour partir du territoire. Donc, on ne savait pas trop quoi faire, etc. Euh, le patron était dans tous ses états, il ne voulait absolument pas qu'il parte. Euh, moi, maintenant, je travaillais là-bas aussi, j'étais un bon élément, donc on était deux, donc il ne voulait absolument pas perdre deux éléments. Quoi. Ouais. Donc, du coup, lui, il a engagé un, un, un agent d'immigration, un avocat un, à Sydney, pour qu'il puisse, le, pour qu'il puisse relancer le, la procédure et faire une nouvelle demande de sponsorship. Okay. Donc, tout ça, c'est frais. Donc ça aussi c'est un truc de fou quoi. C'est lui qui a payé tout ça. Il y en avait euh, le devis nous a montré hein, Le devis était de plus de 10 mille dollars quoi. Ah. C'était juste incroyable. On n'aurait jamais pu euh, se payer ça. C'était pas possible quoi. Et du coup, euh, du coup euh, la deuxième fois euh, avec l'aide de l'agent d'immigration, on a fait la demande pour moi aussi donc en tant que partenaire.
0: Okay. Sur ce
1: et euh, bah, six mois après, quand même, puisque ça a été très long pour réunir les documents, on avait plus de documents à réunir euh, pour prouver qu'on était aussi ensemble, etc.,
2: okay.
1: qu'on était partenaires. Donc, du coup, euh, six mois après, on a, on a obtenu tous les deux le, le visa sponsorship. Donc, okay. moi, en tant que partenaire, et lui, principe, candidat principal.
0: Donc, ça veut dire que vous pouvez rester quatre ans, c'est ça que tu Là, on
1: peut rester quatre ans à condition qu'il reste travailler dans cette entreprise. Moi, je suis libre, je peux travailler n'importe où, ouais. mais lui, il faut qu'il reste travailler pour News Restaurant.
0: D'accord, donc il est quand même lié à ça, quoi
1: Oui, exactement.
0: D'accord, ok. Et du coup, le, la prochaine étape, c'est quoi Parce que du coup, euh, vous comptez rester en Australie euh, enfin, tu m'avais parlé de résidence aussi, je ne sais plus. Enfin, oui, ouais, euh...
1: voilà. Alors, en fait, avec le sponsorship, donc ce, euh, ce visa, il est valable 4 mois, euh, 4 ans, pardon.
2: Ouais.
1: Et au bout de 2 ans, on peut, euh, on peut renouveler le. Euh, pardon. Au bout de 2 ans, on peut demander la résidence permanente. Ok. Donc, euh, nous, on est dans cette optique-là parce qu'on aime vraiment la vie australienne. On, on, on aime beaucoup ça. On est mieux qu'en France en tout cas. Donc du coup, euh, pour l'instant, on, ouais, on est vraiment dans cette optique de demander la, la résidence permanente dès qu'on peut, donc euh, en avril 2019.
0: Ok. Donc dans, attendez encore septembre. Dans un an et demi, ouais. C'est ça. <rire> ok, dans un an et demi. Votre objectif ce serait de demander cette résidence permanente alors ouais,
1: ouais. Ouais.
0: D'accord. Ok. Donc vous voyez quand même en Australie encore quelques années, quoi.
1: Ouais, on aimerait bien, mais après, c'est pareil, on n'arrive pas, l'un autant que l'autre, on n'arrive pas à faire de projet à long terme, je ne sais pas, on doit avoir un souci, ou je ne sais pas, mais on aime tellement les voyages et les aventures, peut-être, qu'on est toujours prêt pour une nouvelle aventure. Ouais. Donc, on se dit, si jamais, euh, ici, ça ne marche plus, ça ne nous plaît plus, ou, ou on en a un peu marre, euh, on n'aura pas de regrets, quoi. on partira vers, vers autre chose. Donc... On ne okay. sait pas, en fait.
0: Ça marche. Et okay. si vous faites des enfants, vos enfants, ils seront fr- français, australiens Comment ça se passe
1: <rire> Alors, justement, on a, lu le contrat, euh, on a lu le contrat quand on l'a reçu et euh, on doit attendre d'être en résidence permanente pour euh, faire des enfants australiens. <rire>
0: en
1: attendant, ils seront français.
0: <rire> voilà, ça peut être un plan aussi, c'est un projet <rire>
1: Oui, de faire un bébé australien, oui, bah oui. De toute façon, je pense que si on est pas dans deux ans, bon, ce sera peut-être, euh, peut-être euh, à y réfléchir aussi, puisque bon, on commence à vieillir aussi, donc. Euh,
0: bah oui, je suis sûr que ça, ça trotte dans la tête.
1: Mais bon, on verra quand on sera bien installé.
0: Ok, ça marche. Mais au moins, vous êtes renseignés, ce qui est déjà bien.
1: Oui, on est, oui, c'est vrai qu'on est renseigné sur la question, oui, c'est vrai.
0: Euh, est-ce que tu aurais des des conseils pour ceux bah, qui aimeraient s'installer durablement à, 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 en Australie parce qu'il y en a beaucoup qui vont en mode PVT, backpacker, je voyage, j'y reste 6 mois, un an, voire plus euh, mais du coup après qu'ils repartent qu'ils vont juste pour voyager, mais pour ceux qui aimeraient plus voilà, arriver à, à s'intégrer, à travailler, à s'installer en Australie est-ce que tu as des conseils, des petites choses à, à leur dire
1: alors déjà pour arriver en Australie, il faut quand même euh, un minimum de de moyens financiers. C'est un pays qui coûte très, très cher. Et quand on arrive, on n'a on pas forcément les contacts ou, ou savoir dormir, etc. Donc, ce qu'on fait en, en général, c'est prendre un, une auberge de jeunesse, un hôtel ou un, quelque chose qui va nous coûter de l'argent. Et puis après, euh, tout va très vite et tout est vraiment très simple. En question administrative, il euh, ne faut, faut pas être inquiet parce que tout, tout est très simple. À faire c'est très rapide euh, ouvrir une ligne téléphonique acheter une voiture euh, faire les papiers ouvrir un compte en banque etc ça prend deux jours euh, c'est fait ok, okay. Donc, c'est, c'est, c'est très, très très simple et euh, après ouais si on a de l'argent si on, a, on arrive avec un, un petit capital euh, franchement on, on est large pour trouver un travail etc il n'y a pas besoin de, de, de stresser ou de se mettre la pression ou quoi mais c'est important.
0: Ok. Qu'est-ce que tu me dirais en plus, de... <rire> en plus d'avoir de l'argent Imaginons que je n'ai pas non plus énormément d'argent, que je veux arriver en Australie, je veux bosser. Et du coup, euh, quel serait le meilleur moyen, je ne sais pas, de, de, de trouver un job ou de m'intégrer en Australie ou,
1: euh... Alors, il bah, y a un truc qui est super courant. Alors, je ne sais pas si c'est juste en Australie ou, euh, ou partout ailleurs, mais il euh, y a un truc qui marche super bien, c'est le helpix. Le ok. Donc, le helpix, c'est quand tu vas euh, chez l'habitant Tu donnes quelques heures de travail, donc en général, c'est 4 ou 5 heures par jour, je crois. Et en échange, tu as le gîte et le couvert. Donc ça, c'est un super plan. Je sais qu'il y a beaucoup de backpackers qui le font en Australie. Ça marche très bien. Il y a des sites où s'inscrire, où il y a des milliers d'annonces. Et Et du coup, ça, c'est super bien pour pour sauvegarder son argent ou justement ne pas en dépenser si on n'en a pas. Et, euh, et puis être au plus près de la population puisque euh, en plus euh, on, apprend très, enfin, on progresse très vite en anglais et puis euh, les Australiens sont de très très bons conseils en général donc, euh, donc ça c'est un bon plan ouais. le helpix
0: d'accord et si je veux trouver un vrai travail <rire> parce, que, parce que du coup helpix c'est bien mais tu gagnes pas d'argent en faisant ça
1: alors certains payent les, les heures euh, si tu fais des journées complètes certains vont, vont payer un peu d'argent Ouais. Vont, te un, vont te donner un petit peu d'argent mais bon c'est je pense que c'est pas trop le concept donc c'est plutôt rare ouais. après euh, après le, le meilleur plan c'est de trouver une coloc pour enfin pour minimiser les euh, les les coûts de bah de de location ou enfin de d'hébergement mm-hmm trouver une coloc et puis euh, bah, peut-être plus viser euh, les grandes villes où là, il y aura beaucoup plus d'opportunités. En revanche, il y aura aussi beaucoup plus de concurrence. donc Je sais pas si j'ai un conseil à donner pour trouver du travail. Okay. Moi, j'ai eu de la chance parce que du coup, c'était une petite ville, mais euh, en même temps, euh, je suis pas sûre que des... j'avais d'autres opportunités euh, dans cette ville. donc Je sais pas si, si c'est un bon plan ou pas de de d'aller, de diriger vers les petites villes où il n'y aura pas de concurrence ou au contraire de rester dans les grandes où là on a beaucoup d'opportunités mais euh, beaucoup de concurrence aussi
0: ouais mais en tout cas ouais. il faut essayer de faire comme tu as fait peut-être vraiment de, d'arriver à se créer des opportunités et puis euh, d'aller de l'avant quoi parce que tout ce qui exactement. t'est arrivé euh, c'est aussi parce que tu t'es allé de l'avant quoi.
1: exactement c'est, la, c'est ma lettre motive toujours aller de l'avant et de, dans tous les cas il y, y a toujours pire donc, euh, les meilleurs moments euh, sont ceux qu'on n'a pas encore vécu. Donc, du coup, moi, je vais, je fonce tout le temps. J'avance, j'avance. Et ouais, et s'il y en a qui, euh, qui cherchent dans les grandes villes et qui ne trouvent pas, bah, oui, qu'ils se dirigent vers les petites villes comme ça, qu'ils n'aient pas peur. Mmh. Moi, plusieurs fois, j'ai, euh, j'ai posté des annonces bah, pour le restaurant quand ils cherchaient... Euh, quelqu'un pour, euh, bah pour faire la plonge ou quoi, parce que c'est arrivé et, euh, ou même en salle pour les, des postes de serveurs et euh, personne n'a jamais répondu à mes, à mes annonces
2: ouais.
1: sur les forums etc et je trouve ça très dommage parce qu'il y en a beaucoup qui cherchent des emplois et dans n'importe quoi et, et surtout dans la restauration et au final euh, je pense qu'ils ont un peu peur de se retrouver au milieu de nulle part et c'est vraiment dommage parce que justement il y a beaucoup beaucoup de choses à à faire, à vivre et à explorer dans ces, dans ces petits recoins, comme mm-hmm.
0: ça. Ouais. ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ok, euh, on va arriver à la fin de l'interview, Ali. Euh, juste savoir si tu avais quelque chose à ajouter, une, ques- une question que je ne t'aurais pas posée, auquel tu aimerais répondre, ou un truc qui te semble important, euh, bah pour t- toutes les personnes qui écoutent et qui aimeraient euh, voilà, changer un petit peu de vie là, en Australie, voyager, etc. Quelque chose que tu as appris
1: bah, juste un, voilà, ma philosophie de la vie moi c'est toujours être positif et euh, des épreuves tout le monde va en rencontrer euh, en Australie c'est un pays euh, très vaste et il euh, y a enfin il y, y, y voilà faut, faut toujours euh, aller de l'avant soyez positif et euh, et la, n'abandonnez jamais <rire> rentrez le plus tard possible en France <rire> rester le plus longtemps possible
0: ok ça marche euh, bon, je suis assez d'accord avec toi hein. il y a tellement de choses à, à faire en dehors de la France que, autant y rester le plus longtemps possible enfin bon euh, ok ça marche ben, merci beaucoup à toi Ali bonne continuation du coup en Australien espérons que, ben, que tu arrives à avoir euh, la résidence permanente et que tu que arrives à faire les boulots que tu as envie et de vivre euh, la vie heureuse comme tu es
1: oui, bah merci beaucoup.
0: Et puis, euh, et puis qui sait, si je viens Australie je rendrai, te rendrai petite visite
1: dans de ta soir, ville avec... de.
0: Ah, j'ai encore oublié le nom de ta ville. Cessnock.
1: Exactement, Cessnock.
0: Ok, j'en bah j'irai peut-être à Cessnock un jour alors.
1: <rire> On a une grande maison, une, avec une, une chambre de disponible. <rire> On a une chambre d'amis, donc. Pas
0: Ça marche, merci. <rire> bon, à bientôt. A bientôt Mickaël <rire> Salut ciao Et voilà, l'interview avec Ali maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu et que bah, peut ça va vous inspirer à aller faire un saut en Australie avec un PVT. Et pourquoi pas plus Parce qu'on voit maintenant que c'est vraiment possible et qu'en tant que français on peut aller s'installer durablement en Australie. Donc merci beaucoup à Ali de nous avoir raconté son histoire. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de podcast. Jusqu'au bout, on se retrouve très très vite pour une prochaine interview. A bientôt, ciao